0: bayi-bayi yang mungkin posisinya nggak optimal karena hmm. placenta febria justru itu salah satu cara mereka untuk menyelamatkan ibu dan dirinya yang kadang-kadang kalau nggak kita connect sama bayinya kita malah jadi bisa marah gitu kenapa sih hmm. aku harus placenta febria hmm. atau sungka hmm. gitu padahal sebenarnya bayi itu sering banget nolongin kita cuma kadang kitanya yang nggak koneksi sama dia gitu Mbak Ana Assalamualaikum, apa kabar teman-teman asa Channel?
1: Aku akan mengundang salah satu uh, kerabat yang mungkin agak unik ya. Kok Mba Annalisa kolab sama profesi ini sih? Biasanya kan sama psikolog atau sama beberapa ekspertis lain. Tapi kali ini aku pengen ngebahas tentang proses melahirkan dan proses... Hamil, kenapa? Karena aku lihat sekitarku tuh banyak banget loh yang hamil, banyak banget juga yang melahirkan Bahkan kemarin salah satu kerabat dekat yang gak nyangka di usia yang sudah di atas 40-an Ternyata ini termasuk hamil pandemi, jadi anaknya Covid-19 COVID gitu ya <lain> Lahir selama masa pandemi Covid, mungkin terjadi pada teman-teman semuanya, followers dan juga subscriber asa channel Dan kadang-kadang melahirkan dan juga... Uh, persailinan itu atau kehamilan kita anggap sepele ya. Ya udahlah, yang penting vitamin, yang penting periksa ke dokter, beres. Tapi pada saat pandemi ini kan banyak banget yang berubah. Hal-hal itulah yang membuat kita stres. Apalagi kalau ini berkaitan sama pekerjaan. Belum lagi anak sekolah online, lagi hamil lagi. Terus yang aku sering banget dengerin cerita di ruangan konseling nih ya teman-teman. Pada saat melahirkan suami lagi di PHK. Pada saat e, anak lahir, ternyata kita juga mungkin kehilangan pekerjaan. Nah, akibatnya kondisi psikologis ini mempengaruhi kondisi kesehatan Janin dan juga si ibu. Kenapa sih Mbak Analisa membahas ini? Karena kalau aku lihat, banyak banget kondisi yang sekarang terjadi, kita butuh nih yang namanya kualitas manusia yang lebih baik ya, ngadepin pandemi ke depannya, makanya butuh proses mulai yang diperhatikan apa nih dari kehamilan masa kehamilan bahkan di negara-negara maju tuh ya dari uh, New Zealand itu Perdana Menterinya keren banget loh dia tuh kasih vitamin buat ibu hamil jadi memikirkan SDM itu bukan hanya ketika sudah lahir dari masa hamil Nah apa sih kaitannya bukan bidang aku nih buat ngebahas itu karena sekarang sudah ada seorang bidan-bidang gaul millenials yang sangat expert di bidangnya juga uh, mungkin nanti teman-teman bisa cek-cek karena beliau adalah seorang founder dari Smilebird yang nantinya akan langsung kenalan deh dan sudah ada di zoom bersama Bidan Mila,
0: Hai Mbak Mila apa kabar? Halo Mbak Ana, baik Alhamdulillah Mbak Ana gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik dan senang banget loh Mbak Mila kita akhirnya bisa ngobrol kolaborasi walaupun secara virtual nih. Betul, aku juga senang banget karena selama ini cuma bisa nontonin video Mbak Ana nih di YouTube. Sekarang malah bisa ngobrol langsung.
1: Iya nih Mbak Mila, aku juga senang. Karena tadi kayak yang aku bahas nih Mbak, bahwa pandemi ini tuh kan banyak banget yang kehamilan kehamilan di luar rencana karena tadi mungkin banyak waktu di rumah sama pasangan terus akhirnya karena nggak bisa kemana-mana loh produktif sekali loh ya produktivitas kita meningkat tapi masalahnya bayi menganggap sepele gitu um, ya udahlah hamil tinggal hamil mereka tinggal melahirkan padahal pandemi ini challenging loh buat kita semua stressful banget bener nggak sih Mbak Mila ada kaitannya ketika kita stres ada kaitannya sama kondisi janin dan juga si ibu itu sendiri pada saat persalinan
0: iya betul banget Mbak Ana aku setuju sih Mbak Ana kalau ngomongin soal hamil bersalin itu bukan sebuah proses biologi reproduksi gitu tapi sebuah proses penciptaan manusia kan atau kita jebutnya calon khalifah khalifat dua mm -hmm. di bumi yang pastinya di dalam setiap rahim ibu tuh mereka punya visi misi di dunia gitu kenapa ada di rahim kita dan kenapa kita yang dipilih membawa calon khalifah ini ke dunia sehingga kalau kita sadar bahwa hamil ini punya makna yang sangat dalam kayak tadi Mbak Ana bilang pencetus generasi ke depan gitu ya salah satunya iya adalah kan? kita nih ya betul, betul. Para ibu para ayah yang nanti bertanggung jawab di akhirat sehingga memang kalau mm -hmm. secara ideal sebenarnya kita nyiapin hamil ini sebaiknya malah sebelum kehamilan kira-kira 3-6 bulan sebelum kita merencana kehamilan itu sebenarnya penting banget persiapan prakotensi gitu supaya pada saat hamil kayak tadi kita tuh udah bisa acceptance kehamilannya lebih tahu makna tujuan kehamilan kita cuma kan kadang-kadang di masa sekarang kayak tiba-tiba ada surprise hamilnya gitu ya itu yang perlu kita sadari juga nih bahwa kalau kita berlarut-larut dengan kondisi tadi itu juga bisa memicu stres kepada janin kita kenapa? karena Si janin ini ternyata bukan cuma makan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada ari-ari ya atau plasenta, ada tautica. Itu enggak beneran kan? Iya <laughs> <Beneran. laughs> Mirip ya, mirip uh, ini hmm. uh, pantom gitu ya dan dia ngasih nutrisi ke bayi kita bukan cuma apa yang kita makan tapi apa yang kita rasakan. dari mungkin hmm. kita juga pasti uh, belajar lebih dalam bahkan mungkin ya, soal hmm. ini, ketika ibu hamilnya stres pasti mm -hmm. memiliki hormon di bagian otak kita memproduksi hormon-hormon stres kortisol, iya iya betul, epinefrin, adrenalin yang bisa mudah gitu ngalir ke bayi kita dan sedihnya kalau misal kita berlarut-larut selama 9 bulan kayak gitu, jadi itu kayak ngerasa oh ini normalnya aku ya dalam mm -hmm. rahim. kayak kondisi stres nih normal buat aku karena tiap hari aku dapat nutrisi kimia atau rentaian kimia dari otak kita tuh berhari-hari dapetnya seperti ini sehingga akhirnya ngaruh ke kesehatan emosinya si Janin dimana kalau definisi WHO aja yang namanya sehat itu adalah sehat fisik, mental, spiritual, dan juga sosial jadi kalau yeah. teman-teman bidan yang mungkin pada saat nolong bersalin tuh melihat secara fisikal doang sehatnya Sekarang kita kalau bisa lebih dalam lagi gitu menilai hmm. seorang sehat bukan hanya dari fisiknya tapi mental, spiritual, dan sosial dan itu sebenarnya bisa banget kita upayakan dari hamil gitu Mbak Anak.
1: Wow, dan itu sekarang pandemi ini sangat dipengaruhi oleh kesehatan finansial juga ya, karena banyak sekali ketidakpastian yang membuat akhirnya stres itu sumbernya macam-macam, tidak hanya dari kehamilan ataupun persalinan itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal um, persiapan ketika sebelum persalinan nih, uh, Bidan Mila gitu ya, pastinya... kehamilan tuh penting banget, boleh dong ceritain Bidan Mila ini kegiatannya apa aja sih gitu dan kalau nggak salah, uh, kita sempat ngobrol tadi sebelum acara, Bida Mila tuh juga bisa membantu para ibu hamil untuk yoga dan lain sebagainya sayangnya aku di
0: Jogja nih, jadi waktu itu kita belum kenal, makanya aku yoganya nggak sama Bidan Mila boleh ceritain nih Bidan Mila Iya betul Mbak Ana, jadi kesibukan aku selama ini lebih banyak di bidang edukasi Karena mm. uh, aku yakin mungkin beberapa ibu hamil juga agak sulit ya untuk mendapatkan edukasi pada saat hamil Karena pada yeah. saat kita periksa hamil tuh biasanya yang ditanyain obatnya udah habis belum? Uh, benar, uh, benar banget Ada keluhan apa gitu ya, mungkin butuh psikolog kayak Mbak Ana juga untuk nanya Ibu hamil apa kabar hari ini gitu kan di ruang periksa hamil tuh jarang kita temuin Jadi aku fokus di edukasi di mana aku juga ngajarin pratal yoga, pilates dan juga kebetulan di pandemi ini kita akhirnya bikin smilebird.id jadi mm -hmm. platform web digital based bana di mana ibu mm -hmm. hamil tuh udah bisa akses video, bisa akses materi persiapan hamil dan bersalinnya nggak usah tatap muka gitu jadi semuanya e-learning yang bisa diakses sama teman-teman kapanpun dimanapun gitu.
1: Oke, dan Bidan Mila ini juga selain seorang Bidan ya, tapi juga seorang ibu dari seorang putra yang sekarang berusia 2 tahun. Kalau Bidan gitu, ngelahirin cemas nggak sih
0: Mbak? Aku pikir kayak udah tahu teorinya gitu ya, terus bisa relax, atau ada cemasnya juga? Betul Mbak Ana, ini pertanyaannya bagus banget Mbak Ana, karena kita kadang-kadang sebagai Bidan atau psikolog tuh dianggap uh, <tosikolog> sempurna. Ya, betul. <tosikolog> ya, yang kadang-kadang nggak -kadang bisa ngerasain stress gitu ya, cuma yang aku rasain waktu diambil bersalinku, ketakutan tuh biasanya atau stresnya justru aku muncul karena mungkin karena sering dampingin ibu bersalin banget, jadi ada momen-momen yang memang indah nyaman, tapi juga kan ada momen-momen yang mencemaskan gitu. Nah kebetulan aku tuh paling takut waktu hamil kalau proses bersalinnya itu lama gitu, karena aku hmm. pernah dampingin ibu hamil sampai tiga hari dua malam. kontraksi gitu dan rasanya yang dampingin aja kayak gitu ikut ya ampun gitu ya tidur berat, iya betul gitu ya. Jadi secara energi udah dicapai banget. Nah itu ketakutan banget waktu hamil dan takut pendarahan karena kan kita di bidan tuh selalu tiap tahun kayaknya diupdate angka kematian ya, ibu gitu bener, kan terkait penyebabnya pendarahan dan karena ada teman dekat yang pernah ngalamin pendarahan jadi itu biasanya muncul gitu pak Pada saat aku hamil, takut kayak mendarahan gaya nanti, gitu. Itu ketakutan aku sih. Cuma banyak yang aku rasakan waktu hamil, sepanjang hamil tuh karena mungkin mau nggak mau kita harus ngajar, mau nggak mau kita harus sharing. Gitu. Adoptif, jadi, kayak, sibuk ya? ya. Jadi, kitanya juga praktek buat diri sendiri, gitu. Jadi, relaksasi kita ikut relaksasi, terus habis itu yoga ikutan ah. kerang, gitu. Jadi, akhirnya aku rasain juga lebih smooth aja gitu hamilnya. jadi ya. back pain berkurang, bahkan nggak muncul. Nah, ada beberapa momen yang uh, rasanya jadi lebih nyaman waktu hamil kalau memang kita Mungkin prepare secara holistik ya.
1: tadi. Betul-betul, dan aku rasa ya kalau cemas itu bukan karena bidan dan membidan ya, tapi manusia itu pasti menghadapi kecemasan pada saat situasi terjadi, perubahan yang cukup signifikan, perubahan peran baru sebagai ibu dan lain sebagainya. Nah ngomongin soal perubahan-perubahan itu tadi kan uh, cukup bikin stres ya. Aku tuh jadi inget nih Mbak Mila, jadi semua teman-teman subscriber Analisa Channel, um, aku inget banget anakku tuh kan Anak pertama ini tuh aku hamil pada saat tesis, jadi benar-benar kejar-kejar banget tuh waktunya. Kayaknya hidupku tuh kayak roller coaster mbak 10 tahun belakangan, tapi makanya hobi ku lari-lari deh. <laughs> Dalam hidup tuh kayaknya apa-apanya terus cepet gitu, tapi kondor Allah dikasih kemudahan dan kekuatan ya. Jadi aku tuh uh, hamil anak pertama di usia mau mendekati 25 waktu itu. Terus um, masih ingat di bulan Maret, aku umur 25 dan pada hamil tuh berarti umur 24 lagi kejar-kejaran untuk tesis S2 aku nah yang terjadi adalah selama masa kehamilan si anak ini aku ajak ngerjain tesis aku ajak buat nyetir jadi memang mikir bimbingan gitu ya bayangin deh Mbak Mila Jumat aku sidang judisium itu kayak daftar wisuda udah kelar tuh semua perurusannya tinggal nunggu wisuda hari Senin tuh aku melahirkan uh. Terus
0: wisudanya hari-hari apa tuh, Mbak? Anak? Wisudanya
1: setelah anakku satu bulan, jadi anakku aku ajak ke wisuda. Dan waktu itu kan alhamdulillah dapat penghargaan gitu kan. Anakku aku gendong gitu. dan Pada saat dia lahir, itu beneran personalitinya tuh beda sama adiknya gitu. Jadi kayak dia tuh lahir tuh gini lho, Mbak. Dia mengkerut gitu. Terus kayak sekarang nih dia udah kelas 1 SD, kemarin abis bagi raport, gurunya tuh bilang gitu. Uh, ibu ini anaknya tuh analytical thinkingnya bagus banget. Malah kadang-kadang tuh apa yang nggak harus dianalisa sama dia dianalisa gitu. Jadi ini wah emang bener anak tesis. Nah beda sama adiknya yang kedua. Yang keduanya aku hamil lagi uh, bikin APDC Indonesia. Jadi 2015 juga waktu itu. Jadi benar-benar kayak bikin kantor, survival moodnya tuh muncul gitu. Dan sekarang kelihatan si anakku yang kedua ini kan di perut udah aku ajak training dan lain sebagainya. Dia tuh satu cerewet banget, yang kedua uh, anaknya kompetitif. Jadi dia nggak bisa kalah. Karena lagi survival mode itu, itu dipengaruhi oleh semua siklus dalam hidupku gak sih Mbak Mila? Aku jadi kayak ngerasa bersalah
0: juga adanya, <laughs> tapi gak-gak-gak, pasti dia yang terbaik ya, Silakan, Mbak Mila. Ya betul, mungkin nanti Mbak Ana juga sharing dari ilmu psikologi ya, cuma hmm. yang aku pelajari dari beberapa kelas gitu ya, salah satunya di kelas yang berting, memang apapun yang kita lakukan gitu, yang ucapkan, itu sebenarnya bayinya juga udah bisa mendengar. Karena kan indra pendengaran udah aktif gitu ya, hmm. terus habis itu, ...segala sikap dan tindakan kita tuh punya memori juga kepada Janin. Kayak tadi Mbak Ana cerita beberapa anak-anaknya luar biasa banget ya. Cerdas dan survival tadi, skill-nya oke okay banget. Karena memang apapun yang kita rasakan juga dirasain sama Janinnya. Dan ini sebenarnya bukan cuma buat ibunya Mbak Ana, tapi ayahnya pun juga bisa. Gitu. Iya, oke. Okay. Mana Bapaknya tuh? Karena <laughs> <laughs> salamnya tuh 50-50 mm. gitu kan. Gak ada salam yang lebih besar karena sel telur sperma sehingga... Sebenarnya uh, teman-teman di sini untuk ngelola yang namanya stres tadi juga bukan cuma untuk ibu tapi ayahnya juga karena ayahnya juga punya saham di sana. Ada gen, ada pomosong, hmm. ada sel telur sehingga dengan kita berupaya berdua gitu ya sebenarnya itu jadi sama janinnya. Minimal kalau misalnya ayahnya di sini bingung caranya gimana ya Mbak Mila sesimpel kita aja ngobrol janinnya gitu ya itu sangat hmm. berpengaruh kan sebenarnya secara psikologis kepada bayinya. Gitu, yeah, termasuk yeah, yeah. komunikasikan apapun yang kita rasain, sehingga si Janin juga bisa tahu oh, ini emosi marah, aku mm -hmm. boleh marah cara ngelolanya seperti ini, gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah. aku tuh emang nggak sempet sih Mbak untuk ikut yoga rutin, jadi waktu itu karena sambil tesis ya, jadi bisa dibayangkan gimana juggling waktunya sambil praktek juga, praktek profesi yang wajib dari kampus, jadi emang hektik, tapi... Uh, waktu itu dokter memang nyuruh ikut senam. Ya aku ikut si senam kehamilan. Terus tiba-tiba malah justru diminta berhenti karena pada saat itu anakku sungsang gitu. Ada sungsang sempat um, apa sih? Ada satu gangguan dalam kehamilan seperti plasenta previa. Nah waktu
0: itu, ya. mungkin bisa dijelasin tuh Bidan, aku lupa plasenta previa itu apa
1: Coba dikasih tahu itu
0: aja sama dokter Oke, okay. jadi ini menarik sih Mbaknya kalau aku ngomongin placenta previa Dan letak bayi, itu mm -hmm. buat aku uh, Cukup luar biasa ya Menurut aku, kenapa? Karena Placenta ini sebenarnya kan bisa Nempel dimanapun, jadi mm -hmm. dia Nempel di dinding rahim atas Kanan, mm -hmm. kiri, bawah, atau depan Belakang, nah biasanya memang Indikasi medis untuk melahirkan Urgency mm -hmm. sexual adalah placenta previa
1: Gitu. Hmm. Jadi
0: previa ini Ada tiga e, bagian sebenarnya Totalis hmm. seluruhnya Sebagian atau cuma di ujung letak rendah Nah hmm. tapi yang aku perhatikan Rata-rata bayi yang e, Hamilnya karena placenta previa Dia nggak mau kepala di bawah Misal gitu ya. <laughs> lintang sungsang Yang kadang-kadang hmm. Mungkin banyak beberapa pasienku yang Mungkin kadang-kadang mereka Aduh mbak Mil, aku udah ngopin semua Tapi bayinya nggak mau juga buker hmm. gitu. hmm. Tapi padahal sebenarnya bayinya Paling tahu di dalam. Jadi hmm. bayi kadang-kadang di posisi tersebut karena ini melindungi mamahnya, karena Masya dia melindungi Allah. dirinya juga. <laughs> mm -hmm. Karena ketika dipaksakan, gitu ya, dia dibawa dan harus melahirkan misalnya perpaginam mm -hmm. yang justru akan terjadi pendarahan dan iya, iya, macam iya. bayi dan ibunya, sehingga bayi-bayi uh, yang mungkin posisinya nggak optimal karena mm -hmm. plasenta previa justru itu salah satu cara mereka untuk menyelamatkan ibu dan dirinya yang kadang-kadang kalau nggak kita connect sama bayinya kita malah jadi bisa marah gitu kenapa sih mm -hmm. kondisi aku harus pasien tapavia mm -hmm. atau sungka, gitu padahal sebenarnya bayi itu sering banget nolongin kita cuma kadang kitanya yang nggak koneksi sama dia gitu Mbak Ana jadi mm -hmm. Ya, jadi banyak beberapa pasien yang kadang-kadang suka cerita gitu. Kenapa ya Mbak Mila kok gak muter-muter gitu. setelah diceritain seperti ini, banyak pasien-pasien jadi lebih acceptan, surrender gitu, dengan apapun proses bersalinnya jadi lebih nyaman gitu.
1: Aku jadi ingat Mbak Mila bener banget apa yang tadi dirimu jelaskan. karena pada saat itu tuh aku lagi dalam kondisi under pressure banget ya, karena kebetulan aku dapat beasiswa dari kampus, dan ada masa studi yang, Uh, maksimal tuh aku gak boleh lulus di angka studi itu, kalau enggak aku harus balikin beasiswa. Tapi sebenarnya lebih ke peran sos moral sih, karena suamiku udah bilang udah gak apa-apa aja, gimana udah ngatur, ntar gampang beasiswa. Tapi kan itu lebih ke pride ya, tanggung jawab ya. oke okay, kamu bisa balikin beasiswa itu ke kampus, tapi kan aku malu gitu, aku kayak gak ada tanggung jawab. Nah akhirnya aku mempush diriku lebih keras daripada biasanya, aku stres banget, jujur waktu itu aku stres banget dan makanya aku selalu bilang kalau sekarang ada ada angkatan yang lagi kuliah magister profesi psikolog gitu ya, klinis lagi ngambilnya, aku bilang jangan hamil gitu ini. tapi kan Allah udah kasih rezeki ya, jadi pada saat itu aku belajar Belajar banget tentang teori psikologi yaitu acceptance tadi gitu. Bahwa ketika aku berdoa dulu, ya Allah aku tuh pengen dikasih kemampuan, uh, dikasih waktu yang pas. Karena waktu itu jujur sempat kayak, ini aku punya anaknya nanti aja apa gimana ya? Aku cuma berdoa dikasih kemampuan, dikasih waktu yang tepat, dan dikasih kekuatan untuk melalui semua ujian-ujian itu termasuk persalinan. Nah kayak semuanya tuh kador Allah diatur dengan cepat gitu ya, mungkin Allah tahu gitu. Dan satu sisi pada saat anakku sungguh, Sang, aku sempat sedih mbak, sempat kayak... Ini kenapa ya, gara-gara stres apa ya? Soalnya pada saat di minggu 36 atau 35 aku lupa posisinya tuh udah di, udah di bawah sebenarnya si anak tuh udah siap melahirkan. Jadi aku udah hitung nih bulanan untuk melahirkan kapan. Dan ternyata di minggu keberapa itu yang mepet, itu justru kayak dia muter gitu. Nah, setelah melahirkan dan selesai persalinan secara sesar, Benar kata Mbak Mila, aku jadi kayak seteng situ ke anakku. Karena waktu itu aku ajak ngomong dia, "Maafin mama ya, diajak stres, tapi kita berhasil, Nak. We made gitu-gitu. Terus waktu lahir juga aku bilang terima kasih. Aku langsung berterima kasih sama anakku yang sungsang dan terima kasih sama Allah tuh gara-gara apa, Mbak? Waktu persalinan normal sesar, uh, malamnya itu aku dicekkan kan kondisi kesehatanku. Di ruangan persalinan itu tuh sebelahku ibu-ibu melahirkan secara normal. Dan itu di sebelah aku persis gitu. Terus kayak aku mendengarkan dia teriak-teriak tuh kayak aku bilang ke mamaku paginya, Ma aku tahu deh ma kenapa Allah kasih aku sesar. Kayaknya aku nggak kuat normal gitu. Jadi ternyata si anak ini lagi menyelamatkan mamahnya yang mungkin akan membuat ibunya tuh lebih baik sesar mungkin. Setelah lahir dokter bilang, e, Mbak Analisa ini ternyata alhamdulillah sesar karena panggul Mbak Analisa tuh tulangnya apa sih? Kecil ya, atau sempit ya? Oh sempit atau kecil ya? Biasanya Iya. Emang gitu ya, Mbak Mila ya. Jadi kayak diselamatkan gitu ternyata. Itu koneksi-koneksi itu tuh dipengaruhi oleh gimana sih Mbak Mila caranya kayak karena waktu itu kayak aku mengajak ngomong gitu. Tapi aku pengen subscriber di rumah juga mungkin bisa mempraktekkan hypnobirthing yang benar tuh kayak apa. Karena jujur waktu itu aku cuma biar ya, relaksasi biasa, tapi kayak nggak relax-relax.
0: Jadi <lice> <tongan> karena nggak kebidan Mila waktu itu <tongan> sama Mila
1: praktisnya nih.
0: Oke, okay, jadi kalau misalnya ngomongin himnoberting, himnoberting kan sebenarnya teknik relaksasi sama sugesti simpelnya. Cuma memang untuk kita masuk ke relaksasi itu sebisa mungkin gelombang otak kita tuh di alpha gitu. Jadi ada beta, alpha, theta, delta. Nah, saat kita lagi diskusi gini Mbak Ana, itu kan kita lagi di beta. Pada saat kita relaksasi lebih dalam minimal Teman-teman bisa membawa e, diri dari beta ke sebenarnya sesimpel nafas gitu mm -hmm. Cuma memang kalau terus kita taunya dari mana Mbak Mila, gitu ya Kalau kita udah di alpha Kalau di kedokteran sebenarnya ada rekam otak EEG okay. gitu ya yang betul, betul. kita dilihat gitu ya Cuma nggak usah sampai seribet itu biasanya ketika kita Ada rasa, uh, contohnya biasanya kalau dalam keadaan di alfa tuh kita rasanya badannya ringan, air liur bertambah. Terus hmm. itu rasanya nafasnya jadi lebih tenang, itu sebenarnya udah dalam kondisi di alfa gitu. Cuma akan lebih bagus sebenarnya relaksasi itu bertinggi sampai ke teta, sampai ke delta hmm. gitu. Dan itu butuh praktis Mbak Ana, sampai sekarang pun aku berjuang gitu ya sampai ke teta, delta. Karena yang paling sulit kan merilekskan sebenarnya bagian otak oh. pikiran, mungkin nafas udah relax gitu ya. Terus otot-otot uh, udah relax, yang sulit tuh biasanya pikiran. Otak nah, ya, pikiran otak kita itu, ya. Betul, dan sebenarnya hypnobirthing ini kenapa perlu, -perlu relaxin bagian otak? Karena ada namanya kan critical area antara mm -hmm. conscious mind sama subconscious mind. Mm -hmm. Jadi rekaman soal melahirkan itu adanya di subconscious mind gitu Mbak Ana. Rata-rata kalau kita nyebutin nama melahirkan tuh tadi kayak yang Mbak Ana bilang mungkin sakit. menegangkan gitu <laughs> waktu aku jadi bidan pun kayak ya aduh kayak momen seperti banyak yang bilang kayak 20 tulang dipatahkan, ada yang bilang kayak gitu Nah rekaman di setiap orang ini kan beda-beda hmm. yang kadang-kadang nyebabin nyeri pada saat bersalin maupun seksio hmm. bukan hanya karena nyeri fisiologis tapi nyeri dari si rekaman pikiran bawah sadar tadi gitu hmm. sehingga uh, hipnoberting bertugas atau teknik yang bisa memprogram ulang di rekaman bawah sadar kita menjadi sugesti yang mungkin lebih positif gitu. Kadang-kadang kan kalau aku tanya ini teman-teman ibu hamil <laughs> tuh kalau ketemu ibu bersalin yang pertama kali ditanyain kan melahirkan tuh sakitnya kayak gimana? Ya benar. <laughs> yang kedua saat dijahit sakit ga gitu ya? Nah kadang-kadang kan kita dapat informasi mungkin udah gak negatif gitu. duluan ya? Iya betul kayak sakit banget gitu kan. Padahal sebenarnya ada momen oh tapi ketika udah lihat bayinya hilang lo rasanya gitu oh Setuju. ternyata ketika kita gerak after sesar itu bisa ngurangin banget lo nyerinya gitu nah itu kan informasi yang belum tentu disampaikan sehingga sadar tuh bisa diprogram ulang dengan teknik relaksasi noberting gitu banget Oke,
1: okay, baik-baik. Kalau gitu, berarti kan kondisi psikologis ibu pada saat hamil sangat penting. Nah, biasanya nih ya faktor pendukungnya apa nih? Apakah si bapak juga harus perhatian, karena aku juga pengen bapak-bapak yang nonton di subscriber, sudah di subscriber di channel ini juga aware gitu kalau istrinya itu. Sedang mengandung dan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan suami istri, kualitas uh, psikologis pasangan dan juga relasi antar mereka gitu ya. Dan biasanya kesalahan-kesalahan apa sih mbak yang biasanya dilakukan oleh para ibu muda khususnya yang mungkin tiba-tiba lagi kehilangan arah terus kok aku hamil, ada yang kehilangan kerjaan dan lain sebagainya ini. Sering nggak Mbak Mila, uh, temukan gitu? Dan
0: apa yang dilakukan oleh para bapak-bapak ini, Mbak? Setuju <laughs> banget, Mbak. Nah, karena peran bapak-bapak ini bahkan kalau di dalam satu penelitian yang bilang contoh menyusui aja gitu. Uh -uh. Ketika uh -uh. ibunya berhasil menyusui itu adalah keberhasilan ayah. Dan yeah. ketika ibunya misalnya gagal dalam menyusui, itu juga suatu kegagalan ayah. Jadi, kadang-kadang aku bilang ke bapak-bapak tuh jangan pernah mengecilkan peran bapak yang ternyata besar banget. Jadi kalau bapak-bapak yang nonton di sini, kalau kita punya tugas gitu ya, kita tuh bisa maksimalin semua tugas kita kayaknya untuk bertanggung jawab ke atasan gitu ya, ke klien. Hmm. Tapi kita lupa bahwa janin kita ini tanggung jawabnya langsung kepada yang maha menciptakan gitu. Bahkan sampai di akhirat nanti yang ditanya tuh bukan cuma ibu, tapi ayahnya gitu. Jadi bapak-bapak nah, <laughs> amanah ini ternyata besar banget gitu. Jadi ya. Biasanya, aku selalu niti pesan juga ke ibu-ibu hamil yang sering uh, ikut kelas, ajak ayahnya minimal masuk ke dalam kelas persiapan. Persiapan karmilan, hmm. kelas persiapan bersalin, itu udah banyak banget sebenarnya sekarang yang bisa diakses online, offline, supaya minimal bapak-bapak tuh punya knowledge. Karena banyak bapak-bapak yang sebenarnya pengen bantu Mbak Ana tapi bingung harus bantu apa gitu. Jadi, karena bingungnya itu, pada saat kontraksi, pada saat ngerawat bayi, mereka tuh bisa diem aja atau bahkan kabur mm. gitu ya atau malah mm. bapaknya memang punya trauma pada saat yeah. uh, melahirkan mungkin akhirnya uh, nge ibunya juga deg-degan mau nggak mau nutupin emosinya dia udahlah kabur aja di ruang bersalin nah kadang-kadang ibu nggak mengerti uh, perasaan ayah juga yang akhirnya jadi malah ribut malah akhirnya jadi macem-macem gitu ya sehingga kalau dengan prepare semoga ayah juga jadi punya andil gitu karena tahu harus ngapain dan selanjutnya kasih kesempatan untuk ayahnya mau hands on atau mau berperan karena banyak ayah yang sebenarnya mau cuma kita sebagai ibu mungkin nggak ngasih kesempatan gitu minimal hmm. uh, biasanya yang paling sering tuh ketika misalnya mandiin bayi gitu kan habis lahiran terus kita kan capek kita bisa tidur sebenarnya tapi karena nggak ngasih kesempatan kayak. Ke Kadang lihat ayah pas mandiin bayi kok nggak sesuai ya sama cara aku. Akhirnya kan ketika ayahnya mandiin bayi banyak ibu, ibu tuh kayak aduh itu tuh kupingnya masih banyak sabun. Aduh itu salah segala macam. Akhirnya ayah bilang, "Ya udah kerjain sendiri deh." gitu ya kayak serba salah gitu. Nah, yang bisa kita lakukan sebenarnya kasih kesempatan dulu ayahnya untuk berperan supaya ayah juga pede dengan caranya. kadang sesimpel masang popok terus akhirnya popoknya bocor kan ayah jadi bisa mikir oh iya ya, kenapa bisa bocor oh ternyata popoknya miring dibandingkan ibunya misalnya merepet, terus akhirnya ayahnya juga ya adalah memang aku nggak mampu ngurus bayi gitu jadi dengan knowledge masuk ke dalam kelas persiapan dan juga dikasih kesempatan semoga ayah-ayah di sini tuh jadi bisa berperan aktif mbak Ana dari hamil bahkan
1: Wow, ini para ayah ya, jadi dengan knowledge, terus persiapan tadi dan juga dilibatkan, karena kalau nggak dilibatkan, nggak pernah dikasih kepercayaan, yang ada tuh juga ayah-ayah jadi bingung harus
0: ngapain gitu ya Mbak Mila ya? Betul, betul banget. Karena sebenarnya banyak juga ayah-ayah tuh pada saat bersalin juga nggak tahu Mbak Ennah harus ngapain sih Mbak Mila mm -hmm. waktu di kelas. Ketika di kelas, mereka jadi lebih, oh ternyata ada ya teknik untuk mengurangi nyeri. Oh ternyata aku berguna ya <gulau> untuk uh, bikin nyerinya berkurang, gitu. Karena banyak teknik yang bisa dipakai di, juga di ruang bersalin supaya nyerinya berkurang dan itu bisa dilakukan sama oh. ayah, gitu. Oh
1: gitu. Gimana tuh? Ayah suruh ngapain tuh, Mbak, biasanya? Ambil nafas, sayang. Ayo, aku transfer kamu uang ya. Langsung ngirinya hilang.
0: Betul. <laughs> Betul. Jadi, simpel atur nafas tuh belum tentu bisa dilakukan ayah, Mbak Anna. Karena kalau misalnya hmm. ayahnya panik, akhirnya kan dia bisa tarik nafas. Tapi mukanya, mukanya panik, gesturnya <laughs> panik. <Nafas> gitu ya. <laughs> 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 ya,
1: <laughs> ya, ya ada ya. juga
0: teknik hidroterapi. Jadi, hidroterapi hmm. ini berendam di air hangat. Kalau di luar negeri, mungkin kita masih bisa waterboard. Cuma kalau di Indonesia hmm. kan masih pro kontra. nah tetapi sebenarnya teknik hidroterapi ini berendam dalam air hangat sih sangat mengurangi sekali angka nyeri pada saat kontraksi ada teknik-teknik juga ribozo jadi pakai kain terus abis itu pakai di atas panggul terus digosok kalau zaman dulu mungkin dilakuin sama dukun-dukun bana kalau masih paraji cuma sebenarnya sayangnya paraji di Indonesia mungkin nggak bisa jelasin ini otot apa setelah aku belajar di luar ternyata pembicaranya tuh bisa jelasin ini otot apa disitu, terus aku mikir ini kan dilakuin juga sering sama para -dukun. Dukun bayi ya, <laughs> Betul. dan ternyata ini ngurangin banget nyeri bersalin oh. dan profesi bayinya bagus gitu, jadi banyak teknik yang sebenarnya bisa dibantu agar nyeri saat bersalin tuh bisa dikelola gitu.
1: Oke, okay. baik Mba Mila ini keren banget, uh, tadi menurut aku aku jadi belajar gitu ya walaupun Um, kayaknya kalau ditanya hamil lagi nggak ya nanti deh wallah-wallah <laughs> tapi kayaknya sekarang lagi pengen fokus untuk gedein dua anak yang mungkin jaraknya cuma setahun karena jujur kalau tadi anak pertama tuh waktu tesis anak kedua ini tuh tadi adalah kehamilan yang sebenarnya belum direncanakan tapi Allah yang kasih rencana ternyata rencana Allah yang paling baik ya mbak jadi anakku cuma jarak 15 bulan bisa dibayangin waktu hamil anak pertama itu kayak gitu. Hamil anak kedua lebih ekstrim lagi. Anakku yang pertama 6 bulan, aku hamil mbak. Dan oh, pada saat itu lagi aku menyesui,
0: tuh ya? lagi enak, ya?
1: nyusuin. Aku nangis lho mbak, aku nangis. Itu adalah Nih ya teman-teman psikolog juga manusia. Jadi aku waktu itu kecewa karena gini nih. Aduh aku tuh lagi nyusuin. Terus kayak aku tuh ngerasa belum bisa optimal. Ada rasa bersalah sebagai ibu muda yang baru pertama punya anak. Nih anakku kok udah punya ade. Aku satu aja pusing gitu kan. Dan pada saat itu aku baru mau mulai kerja. Nah pada saat mau mulai kerja bikin usaha gitu ya. Berkarir lagi lah ibaratnya setelah enam bulan aku off benar-benar jadi ibu rumah tangga. dan ngurusin anak di rumah, full time di rumah. Disitu tuh kayak ada rasa takut, gelisah dan lain sebagainya. Jadi pada saat aku nangis, yang nangis kedua itu adalah menangisi kenapa aku mau punya anak aku malah sedih gitu. Jadi kayak, ini kan anakku juga, ini aku punya suami loh. Kenapa aku sedih? Aku sedih karena aku sedih. Nah akhirnya disitu, ya tadi mbak psikologi itu Uh, teorinya gampang ya, prakteknya susah banget. nah mungkin Allah kasih aku praktek untuk bisa accept yang kedua acceptance yang kedua adalah ini aku dipercaya. jadi aku pasti punya kekuatan dan benar kata Mbak Mila support suamiku tuh sangat besar gitu. dia bisa kasih aku kekuatan nggak apa-apa kamu kayak nggak punya suami sih nangis-nangis hamil anak kedua gitu kata dia. aku kan di sini tanggung jawab gitu kan. aku juga bantuin kamu ngurusin anak. jadi aku yakin kok kamu tetap bisa bikin usaha, kamu tetap bisa ngurusin anak dan aku yakin anak kita insya Allah sehat. nah pada saat itu aku jadi semangat Mbak, saking semangatnya tuh Mbak Mila. Anakku umur 6 bulan apa 7 bulan aku tetap kerja terus aku terjadi pendarahan. Gitu. Nah, pendarahan itu bikin aku harus berhenti ASI, itu udah rasa bersalah lagi gitu. Tapi waktu itu aku teralihkan karena punya anak pertama. Jadi nangis-nangis sedih-sedihnya tuh enggak terlalu banyak dibandingin anak pertama. Nah, memang benar anak yang pertama nih cowok tapi lebih melo, Yang cewek ini lebih fight gitu. Dan ternyata semua yang Mbak sampaikan itu benar ya. korelasi antara psikologis ibu dengan anak tuh sangat luar biasa. Semoga bisa ketemu ya Mbak Ana kalau ada plan ketiga. Aku tuh uh, kalau ditanya plan anak ketiga ada, tapi nggak dalam waktu dekat, karena sekarang lagi fokus banget, konsen untuk membesarkan mereka, karena kan deket ya umurnya, jadi perhatiannya dan lain sebagainya. Jadi kalau memang dikasih kepercayaan ya kesehatan, nanti sih pengennya agak gedean lagi kakak-kakaknya adik kakak -kakaknya ini, terus nanti aku kayak punya temen gitu, yang ada di rumah pengennya gitu. Alhamdulillah, betul.
0: Betul, setuju <tuh. tuh. tuh>. sih Mbak Anna. Percayain lagi ke rezekinya dari Allah
1: gimana baiknya. Tapi aku sampai sekarang kalau lihat bayi itu kangen momen-momen uh, persalinan itu sesuatu yang sangat membuat kita paling bahagia menjadi ibu. Oke, okay, Mbak, mungkin terakhir nih ya. Enggak kerasa ngobrol sama dirimu tuh seru banget sumpah beneran deh. Kayak dapat semangat gitu. Nah, ini buat para ibu muda khususnya yang follow dan juga subscribe uh, analisa channel Nanti aku juga bakalan sharing juga loh di kontennya Mbak Mila di Youtube channelnya. Tapi kita akan ngebahas dari sudut pandang psikologinya. Mungkin apa sih Mbak uh, semangat yang bisa Mbak Mila sampaikan untuk para ibu muda yang sekarang ini kehilangan arah. Pada saat mereka tuh ngerasa sendiri, ngerasa nggak ada support. Mbak Nama enak, Mbak Mila enak gitu ya. Ada suami, ada keluarga. Nah mereka yang sekarang lagi kehilangan arah apa yang harus mereka lakukan. Dan mungkin bisa secara singkat untuk menyemangati siapapun ibu-ibu hebat di dunia ini. Silahkan
0: Mbak. Oke, okay. buat teman-teman di sini, kita pasti punya tantangan dan perjuangannya masing-masing sebagai ibu, sebagai orang tua. Cuma di sini aku cuma mengingetin bahwa teman-teman support sistem terbaik kita sebenarnya juga diri kita sendiri. Dan hal yang paling penting, biasanya yang paling mudah buat kita lebih tenang adalah dengan berbagai cara untuk mengingat Allah. gitu. Jadi segala usaha, tindakan yang membuat kita mengingat Allah lagi, itu akan sangat berimpact. secara psikologis, mental, spiritual kita, bahkan juga fisik dan sosial. Jadi kalau teman-teman rasanya udah buntu banget ya, udah nggak tahu deh harus cerita sama siapa lagi, nggak punya teman, mungkin gak punya dana untuk konsul sama orang ahli gitu ya. Mungkin pesan aku sesimpel dengan kita berdoa dan mengingat Allah, semoga bisa buat teman-teman menjadi lebih tenang dalam kehamilannya dan jauh lebih sehat. secara holistik tadi buat teman-teman yang hamil sampai nanti nyusuin gitu buat mbak Ana juga oh. boleh dong karena oh. uh, kalimat dari mbak Ana tuh juga selalu punya <laughs> menghati kita nih gitu. termasuk iya. para ibu hamil. Ya,
1: aku sih ngerasa semua perempuan akan merasa sangat bangga ketika dia punya titel yang gak akan bisa dibeli dimanapun, di bangku kuliah manapun, yaitu privilege kita menjadi seorang ibu. Rasanya tidak terbayarkan dan tidak tergantikan oleh gelar apapun ya Mbak Mila. Jadi kita tuh lagi dapet tiket, ibaratnya tiket ini tuh VVIP, kalau nonton konser tuh tiket VIP itu kan di paling depan ya, dan itu paling mahal. Nah kita tuh lagi dapet tiket, salah satu yang membuat kita sampai di surga nanti adalah pada saat kita punya tiket ini, yaitu sebagai ibu. Bisakah kita menjaga amanah yang dikasih sama Allah, bisakah kita betul-betul menjadi uh, versi terbaik kita, bukan versi terbaik orang lain. Jadi jangan pernah membandingkan kondisi setiap ibu muda dengan ibu yang lainnya, dengan... Um, status dan mungkin support system benar banget kata Mbak Mila, support system terbaik adalah diri kita sendiri jadi kalau kehilangan arah, tanya sama Allah arahkan dan minta diarahkan kemana untuk tiket VVIP ini thank you Mbak Mila, udah berkolaborasi dan ini sumpah keren banget kolaborasi kita, kalau teman-teman suka dengan konten-kontennya, boleh follow instagramnya Mbak Mila dimana Mbak instagramnya
0: At jamilatus.sadia atau bisa okay. follow
1: yes dan juga di youtube channelnya ada di
0: jamilatusadia
1: oke okay. langsung aja ya uh, hidupin loncengnya untuk subscribe dan nanti akan ada konten aku juga collab terbaru sama mbak Mila di sana terima kasih mbak Mila sehat selalu mbak Anna sehat sehat-sehat, sama thank
0: you, sehat -sehat. Selamat -selamat. Thank you. Moga nanti terima yang ketiga kita ketemu ya <laughs> Aduh mbak ya doain aja deh aku jadi agak uh, mulus perutnya kalau ngomongnya gitu nggak ada dalam waktu dekat tapi ya kalau bisa <laughs> oh, baik terima kasih mbak salamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik teman-teman itu tadi ya ngobrol seru barengan sama Bidan Mila yang aduh aku aja tuh rasanya jadi kayak inget momen-momen waktu dulu hamil melahirkan dan momen yang nggak pernah dilupakan dalam hidup ketika kita punya peran baru sebagai seorang ibu. Jadi obrolan ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau kalian suka konten ini silakan share sebanyak-banyaknya, kasih love ya dan kasih komen juga dong. Enaknya kalau aku kolaps lagi sama Bidan Mila bahas apa ya kayak seru banget sih. Atau mungkin di 2022 teman-teman pengennya tuh Aku ngebahas apa dan kolab sama siapa Langsung aja komen sebanyak-banyaknya Dan aku mengucapkan terima kasih Untuk supportnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye sehat-sehat